0: Buen día, queridos oyentes. Soy Maro Larte. El día de hoy narraré el cuento El profesor suplente del escritor peruano Julio Ramón Romero. Acompáñame a disfrutar este relato. Así el atardecer, cuando Matisse y su mujer subían un triste té y se quejaban de la miseria de la clase media, de la necesidad de tener que andar siempre con la camisa limpia, del precio de los transportes, de los aumentos de la ley, en fin, de lo que hablan a la hora del crepúsculo los matrimonios pobres. Se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos, y cuando la abrieron, irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro. Mi querido Matías, vengo a darte una gran noticia, de ahora en adelante serás profesor. No me digas que no. Espera, como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. No se trata de un gran puesto y los emolumentos no son grandiosos, pero es una magnífica ocasión para iniciarte en la enseñanza. Con el tiempo podrás conseguir otras horas de clase. Se te abrirán las puertas de otros colegios. Quién sabe si podrás llegar a la universidad. Eso depende de ti. Yo siempre te he tenido una gran confianza. Es injusto que un hombre de tu calidad, un hombre ilustrado, que ha cursado estudios superiores, tenga que ganar la vida como cobrador. No, señor, eso no está bien. Soy el primero en reconocerlo. Tu puesto está en el magisterio. No lo pienses dos veces. En el acto, luego al director para decirle que he encontrado un reemplazo. No hay tiempo que perder. Un taxi me espera en la puerta. Y abrázame, Matías. Dime que soy tu amigo. Antes de que Matías tuviera tiempo de emitir su opinión, el doctor Valencia había llamado al colegio. Había hablado con el director, había abrazado por cuarta vez a su amigo y había partido como un celaje, sin quitarse siquiera el sombrero. Durante unos minutos, Matías quedó pensativo, acariciendo a esa vía calva que hacía las delicias de los niños y el terror de las amas de casa. Con un gestionarisco impidió que su mujer intercale un comentario. Y, silenciosamente, se acercó al aparador, se sirvió del oporto reservado a las visitas y lo paleó sin prisa, luego de haberlo observado contra luz de la farola. Todo esto no me sorprende, dijo fin. Un hombre de mi calidad no podía quedarse envoltado en el olvido. Después de la cena, se encerró en el comedor. Se hizo llevar una cafetera, desenvolvió sus viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera. Ni siquiera Baltasar y Luciano, sus colegas del trabajo con quienes acostumbraba reunirse, por las noches para jugar a las cartas y hacer chiste procases contra sus padrones de la oficina. A las 10 de la mañana, Matías abandonaba su departamento, la lección inaugural bien aprendida, rechazando con un poco de impaciencia la solicitud de su mujer, quien lo seguía por el corredor de la quinta, quitándole las últimas pelucías de su terno, de ceremonia. No te olvides de poner la tarjeta en la puerta, recomendó Matías antes de partir. Que se lea bien, Matías Palomino, profesor de historia. En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su elección. Durante la noche anterior no había podido evitar un temblorcito de gozo cuando para designar a Luis XVI había descubierto el epíteto de Hydra. El epíteto pertenecía al siglo XIX y había caído un poco en desuso por Ma pero Matías por soporte y sus lecturas seguía perteneciendo al siglo XIX y su inteligencia. Por donde se la mirara, era una inteligencia de desuso. Desde hacía 12 años, cuando por dos veces consecutivas fue abrazada en el examen de bachillerato, no había vuelto a hojear un solo libro de estudios ni a someterse a una sola recitación al apetito un poco lánguido de su espíritu. Él siempre echó sus fracasos académicos a la malevolencia del jurado y a esa especie de amnesia repentina que lo asaltaba sin remisión cada vez que tenía que poner en evidencia sus conocimientos. Pero si no había podido optar al título de abogado, había elegido la prosa del combatiente de notario. Si no por ciencia, al menos por apariencia. Quedaba siempre dentro de los límites de la profesión. Cuando Ido llegó ante la fachada del colegio, se sobreparó en seco y quedó un poco perplejo. El gran reloj del frontis le indicó que llevaba un adelanto de 10 minutos. Ser demasiado puntual le pareció un poco elegante y resolvió que bien valía la pena caminar hasta la esquina. Al cruzar delante de la verja escolar, divisó un portero de semblante oscuro que vigilaba la calzada, las manos cruzadas a la espalda. En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Hacía un poco de calor. Un pino y una palmera, confundiendo sus sombras, le recordaron un verso, cuyo autor trató en vano de identificar. Se disponía a regresar. El reloj del municipio acababa de dar las once, cuando detrás de la vidriera de una tienda de discos distinguió un hombre pálido que lo espiaba. Con sorpresa, constató que ese hombre no era otra cosa que su propio reflejo. Observándose con disimulo, hizo un guiño, como para disipar esa expresión un poco lóbrega que la mala noche de estudio y de café habían grabado en sus acciones. Pero la expresión, lejos de desaparecer, desplegó nuevos signos y Matías comprobó que su calva convalecía tristemente de entre los mechones de las sienes y que su bigote caía sobre sus labios con un gesto de absoluto vencimiento. Un poco mortificado por la observación, se retiró con ímpetu de la vidriera. Una sofocación de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso. Pero cuando llegó ante la fachada del colegio, sin que en apariencia nada lo provocara, una duda tremenda le asaltó. En ese momento no podía precisar si la ira era un animal marino, un monstruo mitológico o una inversión de ese doctor Valencia quien empleaba sus figuras semejantes para demoler los enemigos del parlamento. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes. Cuando se percató que el portero no le quitaba el ojo de encima, esta mirada, viniendo de un hombre uniformado, despertó en su conciencia de pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones y sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta el destino opuesta. Allí se detuvo resolviendo. Ya el problema de Ira no le interesaba. Esta duda había arrastrado otras, muchísimo más urgentes. Ahora en su cabeza todo se confundía. Hacía de Colbert un ministro inglés. La joroba de Marat la colocaba sobre los hombros de Robespierre. Y por un artificio de su imaginación, los finos alejandríos de Chenet iban a parar a los labios del verdugo Hanson. Aterrado por tal deslizamiento de ideas, giró los ojos locamente en busca de pulpería. Una sed impostergable lo abrazaba. Durante un cuarto de hora, recorrió nudamente las calles adyacentes. En ese barrio residencial, solo se encontraban salones de peinado. Luego de infinitas vueltas, se dio bruces con la tienda de discos y su imagen volvió a surgir del fondo de la vidriera. Esta vez, Matías lo examinó. Alrededor de los ojos, habían aparecido dos anillos negros, lo que describían sutilmente un círculo que no podía ser otro que el círculo del terror. Desconcertado, se volvió y quedó contemplando el panorama del parque, el corazón le cabeceaba como un pájaro enjaulado. A pesar de que las agujas del reloj continuaban girando, Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes como encontrar las ramas de un árbol y luego en descifrar las letras de un aviso comercial perdido en el follaje. Un campanazo para lo hizo volver a en sí. Matías se dio cuenta de que aún estaba en la hora, estando mano a todas sus virtudes, incluso a aquellas virtudes equivocadas, como la terquedad. Logró componer algo que podía ser una convicción, y ofuscado por tanto tiempo perdido, se lanzó al colegio. Con, con el movimiento aumentó el coraje. Al divisar la verja, asumió el aire profundo y atareado de un hombre de negocios. Se disponía a cruzarla. Cuando al levantar la vista, distinguió al lado del portero a un cónclave de hombres canosos y ensotados que lo espiaban, inquietos. Esta inesperada composición que le recordó a los jurados de su infancia fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y virando con rapidez escapó hacia la avenida. A los 20 pasos se dio cuenta de que alguien lo seguía. Un vez sonaba a sus espaldas, el portero. «Por favor», decía, «¿No es usted el señor Palomino o el nuevo profesor de Historia?» Los hermanos lo están esperando. Matías se volvió, rojo de ira. Yo soy corredor, con brutalmente, brutalmente como si hubiera sido víctima de alguna vergonzosa confusión. El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino. Llevó a la avenida, torció el parque, anduvo sin rumbo, entre la gente que iba de compras, se resuelve en un sardinel. Estuvo a punto de derribar un ciego y cayó finalmente en una banca. Abochornado, entorpecido, como si tuviera un queso por cerebro. Cuando los niños que salían del colegio comenzaron a retosar a su alrededor, despertó de, despertó de su letargo. Confundido, aún bajo la impresión de haber sido objeto de humillante estafa, se incorporó y tomó el camino de su casa. Inconscientemente eligió una ruta llena de meandros. Se distraía. La realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación. Pensaba que algún día sería millonario por un golpe azar. Solamente cuando llegó a la quinta y vio a su mujer lo esperaba en la puerta del departamento con el delantal amarrado a su cintura. Tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso, tentó a una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. ¿Qué tal te ha querido? estás a de tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos? ¡Magnífico! ¡Todo ha sido magnífico! Volveció Matías. ¡Me aplaudieron! Pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaba del cuello y el ver sus ojos por primera vez, una llama de invencible orgullo inclinó conmigo a la cabeza y se echó desconsoladamente a cara. Gracias por su tiempo y por continuar consumiendo literatura peruana. Eso es todo por hoy.